0: Začíná pořád k věci. Vítejte u něj. Epidemie sílí a dosluhující vláda zvažuje zpřísnit protikovidová opatření. Připravovaný kabinet Petra Fialy už naznačil, že tato nařízení nebude bezhlavě rušit. Jaké možnosti zbývají pro zpomalení šíření nákazy? Jak bude vypadat předávání agendy ministerstva zdravotnictví? A kde je hranice osobní svobody a veřejného zdraví? Otázky pro Ondře dostala právníka experta na zdravotnictví Pirátské strany. Ondře dostala, už vítáme vysílání. Pěkný den. Dobrý den. Pane dostále, za včerejšek má Česko 9460 nově nakažených koronavirem. 57% populace je proočkováno. Adam Vojtěch dnes jedná s hlavní hygieničkou ani zásadního to jednání, když to řeknu, velmi jednoduše nepřineslo. Jen návrh, že u akcí nad tisíc lidí se nebudou uznávat antigenní testy. Kontroly mají být také v lyžařských střediscích. Zároveň se tady formuje pomalu nová vláda. Já se ptám, je vůbec možné, pokud jde o ta opatření a o zvládání pandemie ještě na nějakou revoluci přinést něco opravdu nového?
1: Já jsem přesvědčený, že je možno začít ta opatření dělat významně cíleněji než je tomu dnes. Podstatné je, kolik lidí se nám ocitá v nemocnicích a v těžkých stavech na jipech, s tím, že se jedná zejména o seniory a lidé v rizikových skupinách. Na druhou stranu se nám takřka vůbec neobjevují v nemocnicích lidé, kteří škovit prodělali, přesto jsou však stávajícími opatřeními, nuceni buď do placených testů nebo do očkování. Čili toto by bylo první krok k obnovení důvěry nechat být ty osoby již imunní a naopak soustředit síly zdravotnického systému na individuální ochranu těch osob, které jsou v největším riziku, ať už očkováním nebo kvalitní zdravotní péčí
0: a to tedy jak od vás, tak z řad opozice slyším často, nicméně poslanec Julius Špičák z hnutí Ano včera upozornil, že neviděl nějaký konkrétní plán opozice, respektive pravděpodobně budoucí vlády na to, jak zvládat pandemii. Já se proto ptám, jestli opravdu nějaký existuje.
1: Tak předně je nutno říct, že každý plán se bude upravovat operativně právě podle toho, jak se nám budou plnit nemocnice a kolik bude nakažených. Za současné řízení epidemie samozřejmě odpovídá vláda, protože vláda ta opatření vydává, čili pan premiér Babiš a pan ministr Vojtěch. Opozice nemá ani dostatečný přístup k datům, která jsou nutná pro cílení těch opatření, ale věřím, že toto se hned s nástupem pana profesora Válka na ministerstvo zdravotnictví. Změní.
0: Já se omlouvám, ale my máme k dispozici také vlastně dokument prohlášení programové nová koalice a tam opravdu o této oblasti o zvládání pandemie není ani slovo. A poté mě se chce zeptat, poté co jsme tady v roce poslední rok a půl měli covid zvládat, mohla nová vláda předpokládat, že jak se úplně vymizí nebo proč v tom dokumentu vůbec nejsou nějaké zmínky o covidu?
1: Tak v tento moment víme, že ta situace naštěstí není zdaleka tak špatná jako v loňském roce, že se tady objevuje jak protektivní účinek očkování, tak protektivní účinek toho, že mnozí lidé COVID prodělali. Já nejsem odpovědný za vládní prohlášení nové vlády, ale jsem přesvědčený, že s tímto vláda počítá. Na druhou stranu jsou tady trvalé problémy, které jsou způsobené i nastavením úhradových systémů a zdravotnictví jako celku. To znamená že zejména v oblasti primární péče bohužel ten systém demotivuje k tomu, aby praktičtí lékaři přímo navštívovali ty osoby, které jsou v největším riziku. Přitom toto je záležitost, kterou je možno dobrým řízením zajistit velmi brzy. Věřím, že o tom budou budoucí ministři jednat jak s pojišťovnami, tak s primární péčí co nejdříve.
0: Já se vám ptám, ptáme z pozice zdravotního experta už v médiích zaznívá, že post ministra zdravotnictví připadne pravděpodobně kandidátovi z koalice spolu. Přesto předpokládám, že Pirátská strana bude u těch rozhodování, budete tam mít poslance, kteří se budou moc podílet na tom spolurozhodování, proto t- tyto dotazy směřují i na vás. Pojďme dál, vy jste s jedním z těch kandidátů byl taky v tomto týdnu tady u mě v rozhovoru, byl na vašem místě Tom Filip ministrský kandidát z KDU ČSL a ten uvedl, ptala jsem se na to samé, on uvedl, že bude tu situaci zvládat lépe, ale že vlastně nějaké nové další nástroje už nezbývají. Tak já se ptám na to, jestli to přináší nějakou naději, co to znamená dělat věci lépe, pojďme být ještě konkrétní.
1: Tak především je nutno postarat se o ty nejvíce rizikové. Několik konkrétních kroků. Každý praktický lékař by ve své evidenci měl s pomocí pojišťovny a úzisu vytipovat ty, kteří jsou současně rizikoví, současně neprodělovali a současně nebyli očkováni a individuálně je vyhledat. Prosím, na tyto lidi nemá smysl cílit reklamu s panem Kohákem. Mnohdy jsou to lidé, kteří se úplně neorientují, jsou to lidé, kteří potřebují, aby je skutečně osobně navštívil zdravotní, jako už lékař nebo jeho sestra a za tu, tuto práci je zapotřebí praktickým lékařům zaplatit. Ten pacient a jeho příbuzní se musí dozvědět, jaká jsou zde rizika, musí jim být nabídnuto očkování, případně posilující dávka, musí se dozvědět v případě, že onemocní, jak co nejrychleji kontaktovat zdravotníky, aby se dostali i k lékům, které dnes v jsou a musí se podat těm nakaženým, rizikovým pacientům. Toto je spousta jaksi drobné práce, nejsou to nějaké honosné plány. Na druhou stranu je potřeba obnovit důvěru v ta opatření právě tím, že nebude nuceno očkování osobám, které jsou imunní a které ho nechtějí, což se týká zejména těch, kteří se již nakazili dříve a na to vládní program také počítá. Dále je nutno samozřejmě... Pada, dostala, se, k tomu o tom, se, no. se
0: za malou chvíli určitě dostaneme. Mě ještě zajímá, má, jakou roli tedy ve spolupráci a vůbec ve formování těch rozhodnutí chtějí Piráti mít, když se bavíme o budoucnosti, o nové vládě, o budoucí sněmovně?
1: K tomuto se bohužel nemůžu kvalitně vyjádřit, neboť toto bude věcí stranických orgánů, do jaké míry se vůbec budou na vládě podílet. Takže já to v tento moment bohužel no. nevím. Na
0: druhou stranu je to opět něco, co pravděpodobně projde nějakou analýzou a z celého Pirátského fóra. Pokud mám správné informace tak, jak to vnímáme z médií, tak ten schvalovací proces se týká vás všech. Takže tuším, že to nějak sledujete.
1: Ano, nepochybně a já za sebe jsem rozhodně pro, aby se Pirátská strana nevzdala té odpovědnosti a podílela se na vládě, ale já jsem pouze jedním hlasem s mnoha.
0: A mimochodem, ještě váš názor na jednu aktualitu Bude, budou Piráti vůbec ve vládě, protože půjčím se dnes citát předsedy Víta Rakušena, který pro mladou frontu uvedl, že kdyby Piráti souvli, tak si hnutí stan poradí. Jaký je váš názor na tu aktuální situaci a na jisté rozpory ve vaší koalici?
1: Tak vzhledem k počtu hlasů v poslanecké sněmovně si nepochybně poradí co do většiny i čtyř koalice. Ta koalice nemusí být pětičlená. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, byl bych velmi pro, aby se neměnilo to, co bylo před volbami slíbeno a aby pan Bartoš s panem Rakušanem dospěli k dohodě samozřejmě i s tou druhou částí vládní koalice.
0: Právníka expert na zdravotnictví z Pirátské strany Ondřej dostal, zůstává hostem pořadu k věci. Pojďme tedy teď k právním aspektům jednotlivých opatření, která tady už dnes zazněla. Teď to jedno aktuální ministerstvo zdravotnictví tady navrhuje, aby na akcích nad tisíc lidí nebyly uznávány antigenní testy na covid-19. Krátce pojďme zhodnotit za vás ten zdravotní přínos a potom právní aspekt celé této novinky.
1: Tak určitě pcr testy jsou spolehlivější. Na druhou stranu, v tento moment stále budou na ty velké akce moci osoby, které buď měli pozitivní test minulých 180 dnů, jo, kteří takzvaně prodělali, nebo kteří byli očkováni, ti se mají za bezinfekční, ačkoliv zase z dostupných dat nevyplývá, že by se u očkovaných ty jaksi, přenosy neobjevovaly, zejména pokud neměli třetí dávku. Na druhou stranu, nutnost mít PCR na velké bude znamenat obrovský výdaj pro každého, kdo si dnes ty testy musí platit, byť třeba rizikový není, čili v tomto ohledu je to opatření nesprávně konstruované do určité míry diskriminační.
0: A teď se tady přesouváme plynule k dalšímu a to jsou zpoplatněné testy, tak jak to platí od tohoto pondělka. místo představitkyně Pirátů Olga Richtrova opakovaně uvedla, že Piráti chtějí zachovat bezplatné preventivní testy pro všechny. Naopak koalice spolu, která teda znovu opakují, pravděpodobně bude držet rezort, už naznačila, že by v tuto chvíli poplatky spíše nerušila. Tak budou podle vás ve finále Piráti uslat o bezplatné testování nebo se přikloní k té variantě druhého? Koalice.
1: Já naprosto souhlasím s naší paní místopředsedkyní. Zachovat proplácení testů, zachovat jejich bezplatnost je nutné při nejmenším v té míře, ve které právě testy podmiňují účast na některých životních aktivitách. Ale i jinak, mnozí lidé by se rádi testovali bezplatně i nadále, třeba proto, že mají rizikové příbuzné a chtějí vědět, než se k něm vydají, zda určitě ten covid nemají, přestože třeba už byli očkováni. Tím, že se spoplatnila tato laboratorní vyšetření, tak vznikl takový určitý zdravotnický nadstandard, když použiju medicínský výraz, ačkoliv k tomu v podstatě není v zákoně dostatečná opora.
0: Na druhou stranu tam byla jistá představa o motivaci, že část lidí z poplatění testů nakonec si přinutí k tomu jít se nechat očkovat, což se zatím na těch statistikách potvrzuje. Tak není to v tuto chvíli kontraproduktivní nebo opět unáhlené opačné řešení?
1: Ano, to je skutečně zpoplatnění testů de facto donutí k očkování byť dobrovolnému, jak mladé lidi, kteří sami v riziku nejsou, tak imunní lidi, kteří dokonce nepředstavují riziko ani pro třetí osoby. Čili je otázkou, zda toto donucení k dobrovolnému očkování je v pořádku. Já to vnímám do určité míry jako za podlé ze strany toho, kdo opatření tvoří. Pokud by ta očkování byla označena za povinná, za pravidelná povinná očkování, v takovém případě lidé s kontraindikacemi a lidé s imunitou by byli z povinného očkování vyňati. To říká paragraf 42, 46, ostavec 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ale tím, že se předstírá dobrovolnost toho očkování a současně k tomu nepřímo populace nucena, tak bohužel tyto žádoucí výjimky uplatnit nejdou.
0: Na stranu druhou pak jsou tady očkování a i u něch si teďka zvažují další vlastně hygienická opatření. Například epidemiolog Roman Premula u nás ve vysílání včera navrhl, že by na hromadných akcích testovali očkované. Co vy na to? Protože mně připadá, že už se začínáme točit v kruhu práv očkovaných a neočkovaných a ani jedna varianta se teď eticky netváří správně, když to řeknu velmi laicky.
1: Já s panem profesorem Primulou souhlasím, neboť z dostupných dat se nezdá, že by vyplývalo, že očkování jsou bezinfekční. Oni nepochybně přenášejí covid méně, než osoby, které se ani s covidem dosud nesetkali, ani očkovány nebyly. Ty jsou určitě rizikovější, čili v tomto smyslu je očkování dobré, ale to neznamená, že by zaručovalo bezinfekčnost.
0: Na druhou stranu z toho praktického pohledu nebudu já například jako očkovaná osoba v nevýhodě proti neočkované osobě, když se stejně budu muset jít testovat.
1: V té míře, ve které, pokud máte dokončené očkování, se nadále můžete nakazit, tak je to testování u vás stejně důvodné jako u osoby dosud neočkované, která se také může nakazit, protože obě dvě můžete tu nemoc přenést na jiné. Pokud na druhou stranu jsou zde osoby, u kterých je ta nákaza velice nepravděpodobná, což jsou právě ti, kteří covid prodělali, což jestli dovolíte, sem třeba já, tak v takovém případě bych já proti vám neměl být diskriminován, protože představu menší riziko pro třetí osoby, než ten, kdo má dvě dávky očkování.
0: Já samozřejmě nechci někoho diskriminovat zároveň, protože jsem už naznačila, že se tak trochu točíme v kruhu, septám i na to, jak správně hlediska z celé té situace ven, protože roste i napětí ve společnosti, což jistě vnímáme oba, se v tuto chvíli za vás takový návrh řešení společensky akceptovatelného pro všechny.
1: Ta klíčová věc je obnovit důvěru a říkat pravdu. To znamená dát ven přesné statistiky, jak moc jsou statisticky bezinfekční ti, kteří se očkovali, ti, kteří mají posilující dávku, to vypadá velice dobře, jak z hlediska bezinfekčnosti vypadají ti, kteří prodělali, tam to taky vypadá dobře a jak je to zase u těch ostatních. Stejně tak je zapotřebí soustředit se na to, které skupiny jsou nejvíce ohroženy hospitalizacemi a těm ne mě nějak šikanovat, ale těm se snažit pomoci, zejména osobní lékařskou péčí, na které je medicína po tisíce let postavena.
0: Na stranu druhou tady stále do toho vstupuje medicínský fakt, který říká, že ke zvládnutí skrocení pandemie přispěje až opravdu ta 70% pro očkovanost populace, tak nepřijde podle vás a nepřichází už na pořadní úvaha, že očkování bude muset být povinné?
1: Jak už jsem zmínil, povinné očkování je jedna z možností, ale stejně tak jako u všech ostatních povinných očkování, by zde měla být uznávána ta prokázaná imunita, která se řeší před očkováním. A to právě proto, že ti, kteří jsou již imunní díky tomu, že nemoc prodělali, tak nepředstavují to riziko pro třetí osoby a není je nutné k očkování donucovat, pokud nechtějí. A to, prosím, platí i u povinných očkování.
0: Takže vy, ano, akcentujete ty výjimky, tomu rozumím, co by pro tento krok muselo teď se z pohledu stát? Je to vůbec tak lehce realizovatelné? Teď myslím to na řízení očkování.
1: Právo zde není naprosto žádnou překážkou. Všechna tato řešení jsou v zákoně o ochraně veřejného zdraví uvedena. Je na ně zákonodárcem už 20 let pamatováno, čili je jenom věcí šikovnosti nebo nešikovnosti konkrétního ministra, které z těch řešení zvolí.
0: A z vašeho pohledu, váš osobní názor je proto nějaká politická vůle? Je to vůbec téma k diskuzi v tuto chvíli?
1: Já si umím představit, že ty osoby, které jsou mimořádně rizikové z hlediska obsazenosti nemocnic a jipů, tak u těch by bylo možno o tom povinném očkování uvažovat. Jsem naopak přesvědčen, že očkování nemůže být povinné pro osoby, které nepředstavují riziko ani pro sebe, ani pro své okolí, statisticky vzato, a považuji za velmi eticky sporné stanovit očkování jako povinné u dětí, které se sami ohroženy nejsou a očkování, včetně určitých rizik, byť malých, by tedy nesly ne ve prospěch svůj, ale ve prospěch jiných populačních skupin. Toto vnímám jako problematické.
0: Teď ještě tedy krátce na závěr tady té pasáže. Vy mluvíte opakovaně o tom, že je potřeba zlepšit důvěru, obnovit důvěru společnosti vůbec v, v systém, v celá ta vydávaná nařízení. Jak toho ale podle vás docílit a co byste poradil nové vládě, pokud jde o to Právní hledisko vydávání nařízení, protože v minulosti jsme opakovaně viděli spousty rozhodnutí správního soudu, která ta nařízení napadala a nechávala, jak se doupravovat.
1: Určitě bych vládě doporučil nedělat jakési mediální kampaně, ale zveřejňovat přesné a pravdivé informace. Jinak se nám totiž mísí jak skutečné dezinformace, jakože třeba očkování nefunguje, s informacemi pravdivými, jakože očkování nezajišťuje plnou bezinfekčnost, a nebo že má určité vedlejší účinky, byť samozřejmě méně závažné než je COVID. Pokud se toto lidem bude pravdivě říkat, tak začnou zase vládě věřit a začnou i z vlastní iniciativy omezovat rizikové kontakty u těch, kde je to nejvíce nebezpečné a tomu by vláda měla jít pomocí i cestou nejrůznějších sociálních a dalších programů.
0: A mimochodem vidíte už takové pokusy, protože tady se formuje například Národní institut pro zvládnutí pandémie, za nímž stojí opět koalice spolu. Je v něm hodně odborníků z, toho, z té zdravotní opravdu oblasti. Je tam znovu epidemiolog Ikem Petr Smejkal, nebo je tam Roman Chlíbek. Jsou to již známá jména, nicméně myslí ta dosavadní opozice, která bude pravděpodobně v příští vládě rozhodovat na experty i z jiné oblasti. Vidíte je tam?
1: Já si myslím, že nepotřebujeme ani tak různé týmy a skupiny, jako spíš přesná data, přesné informace. Ta už si informovaná česká populace určitě sama vyhodnotí. Samozřejmě bude dobře, pokud k tomu bude dostávat komentáře od slovutných nejenom lékařů a nejenom virologů, ale též ekonomů a sociologů, protože druhou stranou každého opatření jsou obrovské dopady na podnikatelskou sféru, na živnostníky, na rodiče s dětmi a podobně. A pokud vláda chce udržet důvěru populace, tak u každého opatření musí také myslet jak na to, jaké náklady vznikají z toho opatření a jakým způsobem se postará o ty, na které dopadnou, protože jinak vyvolává pochopitelnou rezistenci u lidí, na které se zapomnělo.
0: Říká právě expert Spirátu Pirátu Ondřej Dostal, který zůstává mým dnešním hostem. Pojďme ještě krátce připomenout realitu. Teď jsme tady v období, kdy dosluhuje vláda Andreje Babiše, zároveň se tady formuje nová vláda Petra Fialy. Jak by za této situace podle vás mělo vypadat co nejhladší předání agendy, pokud pokud se bavíme právě třeba o rezortu zdravotnictví?
1: Tak určitě zapotřebí, aby si budoucí pan ministr od těch současných okamžitě vyžádal veškerá data i další odborné podklady, na základě kterých rozhodují. Bohužel toto se zatím neděje. Já jsem dokonce žádal přes svobodný přístup o informacích už před dvěma týdny ministerstvo zdravotnictví, aby nám podalo přesnější odpovědi na to, jak je to s těmi skupinami očkování Já se omlouvám, že do toho vstupuji, ale, ale tento
0: argument často to používá také vlastně mil válek a Adam Vojtěch mu opakovaně v diskuzních pořadech říká, že data dostává, že disponuje stejnými daty například z úzisu a, a statistickými daty, kterými disponuje ta současná vláda, tak kde je ta pravda?
1: Pravdu má pan profesor Válek, tedy pokud nemá lepší informace než, nám, než mám já a já mám informace, které dostávají poslanci a senátoři a tam ty důležité informace skutečně nejsou. Ty pronikají na veřejnost víceméně neformálními kanály. Mimochodem dnes se teprve začalo psát o obrovské studii izraelské pojišťovny Makaby, která prokazovala už v létě, že ta ochrana z prodělání je robustní a vyrovná se té ochraně z očkování Kterou ovšem celý předvolební čas ministerstvo usilovně zamlčovalo a kdo o ní mluvil, tak se stával terčem nejrůznějších pomluv a útoků jako dezinformátor, byť prezentoval pouze mezinárodně uznané vědecké skutečnosti.
0: Já se omlouvám, pak jsou tady lidé, jako je třeba koordinátor, bývalý koordinátor testování Marian Hajdu, který říkají, data jsou, nicméně já nevidím dostatečnou analýzu. Proto moje otázka zní, co tedy do budoucna navrhujete, jak zlepšit tuto situaci, co s těmi daty budete dělat. To je ta jednoduchá otázka.
1: No tak první věc je se k těm datům dostat. Ve chvíli, kdy se dostaneme ke zdrojovým datům, které jsou součástí toho systému ISIN, a ne pouze z reportů, které se nám uvolí ministerstvo dát, tak budeme moci pracovat mnohem lépe analyticky na vyčlenění těch skupin, které vyžadují jaksi větší ochranu nebo na které je nutné cílit opatření. V tento moment jsme pouze na úrovni dohadů, protože samozřejmě ta kompletní data nemáme. Ale já už jsem mluvil o krocích, které jsou dle mého názoru jednoznačné nezávisle na datech a to je konkrétně ta lepší osobní práce lékařů domácí péče a dalších o ty, kteří sami na očkování nedojedou a k informacím se nedostávají.
0: To jsou teda konkrétně opravdu ta data, které podle vás tuto chvíli nemáme nebo můžete být ještě konkrétnější, co vám chybí? A máme opravdu málo času, prosím, konkrétní odpověď.
1: Konkrétně víme, kolik máme neočkovaných a očkovaných mezi hospitalizovanými, ale už nemáme členění podle věku u těch prodělavších zejména. Stejně tak nevíme, jak staré jsou ta prodělání, z čehož bychom dovozovali, zdá se i po tom prodělání ta imunita snižuje a jak rychle, protože podle toho se dá určit, jestli má být ta takzvaná bezinfekčnost, hrozný pojem, uznávána z toho sesádnů nebo rok, jak doporučují třeba i německé osobnosti z virologické společnosti.
0: To byl Andrej. Dostal z Pirátské strany, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, na No
0: A více otázek ani odpovědí už k tématu neuslyšíte, nicméně zůstaňte s námi, těšte se na další zprávy a se těším na viděnou na CNN Prima News.
1: Co ze to jiné tradice? Tady vidíš tu rozmanitost. I jiné tradiční pokrmy. Suší pasta. A...